0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Folge dabei bist. Herzlich willkommen. Das Thema dieser Folge soll sein... Instagram, zweite Account, Kundengewinn, Feed und alles, was noch dazugehört. Ich habe mir hier so ein paar Bullet-Points aufgeschrieben und möchte sie mit dir gemeinsam durchgehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du hier und da so ein bisschen vielleicht wachgerüttelt wirst von mir, ein bisschen Inspiration bekommst, aber auch vor allem Motivation, da nochmal ein bisschen in deinem eigenen Instagram-Account nochmal zu schauen und vielleicht ein paar Sachen umzustellen. Vielleicht auch 2020, so wie bei mir, so, so wie ich es auch vorhabe, einfach gewisse Dinge neu Auszuprobieren. Bevor wir da viel tiefer einsteigen, würde ich natürlich super gerne zwei iTunes-Rezensionen vorlesen. Die erste ist von Oni 222. Der Titel ist Super Content. Ein Super Podcast. Indem es nicht nur um Fotografie geht, sondern auch um alltägliche Situationen, was ich aber super finde. Man kann echt etwas lernen, finde ich total super, nicht nur deine Podcasts, sondern auch deine Videos, Fotos. PS, habe mich nur auf iTunes angemeldet, um eine Rezession zu schreiben, höre dich sonst auf Spotify. Ja, vielen, vielen Dank, Oni, dass du extra die Zeit genommen hast dich bei iTunes anzumelden. Also das weiß ich wirklich sehr, sehr, sehr doll zu schätzen. Und es ist halt auch keine Ausrede für dich, falls du jetzt auch auf Spotify das hörst, mir keine iTunes-Rezession zu schreiben. Also ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Mittlerweile haben mich über 160 Rezessionen ähm, erreicht. Danke für jede einzelne. Ähm, Markus aus Halle schreibt... Ich fahre täglich 35 Kilometer auf Arbeit und 35 Kilometer wieder nach Hause, egal ob bei den Fahrten im Auto, auf dem Motorrad zu Hause, bei der Hausarbeit oder bei der Bildbearbeitung. Vitografie höre ich dabei sehr oft und bin jedes Mal wieder begeistert, wie nahbar und menschlich Vito seine Themen rüberbringt. Und wie leicht es dem Zuhörer fällt, seine Sicht und Denkweisen nachzuvollziehen. Ich kann den Podcast nur weiterempfehlen für jeden, der sich mit der Fotografie und seinem persönlichen, eventuellen beruflichen Werdegang informieren und weiterbilden möchte. Mir hat er auf jeden Fall geholfen, manche Fehler nicht zu begehen, mich aufzurappeln und vielleicht auch mein berufliches Glück in die Hände zu nehmen und einen neuen Weg einzuschlagen. Vielen lieben Dank dafür und ich sage vielen lieben Dank, Markus, für diese sehr, sehr schöne und informative iTunes-Rezession. Ähm ja, das, das freut mich, dass, dass du auch da in dieser Rezension also die verschiedenen Themen aufnimmst, äh, die einfach dazugehören. Fotografie, und das merke ich jedes Mal, auch wenn ich Kollegen mit Kollegen spreche, Fotografie ja, ist so viel mehr als nur Fotografieren. Da steckt so viel, ja, auch Arbeit, aber die muss ja, die kann ja auch Spaß machen, die ganze Arbeit dahinter. Äh, und nicht einfach immer nur irgendwas auszulösen. Das merke ich halt ständig. Ja, vielen, vielen Dank ihr beiden für diese tollen itunes rezision Und wie gesagt, ich würde mich natürlich über, über neue, weitere iTunes-Rezessionen wie immer freuen. Ähm, in dieser Rezession von Markus, ganz kurz, Da vielleicht habt ihr es gemerkt bei meinem Instagram-Account, ich habe meinen Namen von Vitografie zu Vitali Prickmann geändert, weil ich einfach auch 2020 einiges anders machen möchte. Und auch solche Sachen wie, äh, Markus schreibt in der Rezession, äh, Vito, ähm, er nennt mich Vito. Also, ich finde das überhaupt nicht schlimm, aber ich heiße nicht Vito, ich heiße Vitali. Und, ähm, finde ich, wie gesagt, überhaupt nicht schlimm. Ich möchte euch nur mitnehmen, wie das, wie sich das für mich manchmal anfühlt. Auch, äh, letztes Jahr, als wir vier Workshops mit Olli zusammengegeben haben. Hey, nennen mich manchmal Leute Vito. Und, ey, äh, ich bin niemanden böse, aber, ähm, also wie, wie würdet ihr euch fühlen, wenn man euch nicht mit eurem Namen anspricht? Und natürlich kann ich es niemandem verübeln, weil ich mich ja auch Vitografie nenne, sodass man denken könnte, okay, Vitali, der Typ da heißt Vito. Und deswegen, ich stand schon lange vor diesem Schritt und habe echt lange nachgedacht, aber es macht absolut Sinn, dass ich mich jetzt endlich entschlossen habe, meine ganzen Accounts in Vitali Brickmann umzuändern, auch auf YouTube. Ich bin Vitali Brickmann, ich muss mir da nicht ständig überlegen, was das, was ich jetzt poste, ist das eher Vitali Brickmann oder ist das Vitografie? Ich habe gemerkt, auf meinem MacBook habe ich Ordner, in denen Vitografie steht. Aber eigentlich alles, was ich auf meinem MacBook mache, ist Vitografie. Also bin ich, ist meine Arbeit. Und ich habe auch so viele tolle Zusprüche von euch bekommen in den ganzen Kommentaren. Ich habe auch auf YouTube ein Video dazu gemacht. Jetzt nicht nur speziell zu, zu der Namensänderung, aber das war Teil von meinem Pläne 2020 Video auf YouTube. Und da haben auch ganz viele Leute geschrieben, dass man einfach jemanden mit einem Namen viel besser vertrauen kann und ich bin jetzt keine Werbeagentur, ich habe das Gefühl auch so, bei Vitografie könnte man denken, dass ich nur vielleicht da in diesem Unternehmen mitarbeite und ich werde mal einfach schauen, 2020 ist für mich so das Jahr, wo ich vieles testen werde, weil, Zitat, Achtung, wenn du immer nur das machst, was du schon immer getan hast, wirst du immer nur das bekommen, was du schon immer bekommen hast und ich möchte einfach andere, ich möchte Sachen einfach dieses Jahr ausprobieren. Und vielleicht hast du dir jetzt auch gedacht, ja verdammt Mann, ich wollte auch schon längst äh, einfach mich nach meinem Namen nennen. Ähm, muss nicht, muss nicht jeder machen. Das kommt ja auch voll drauf an, wie du nach außen hin ähm, auftreten möchtest. Ich, Leute, ihr kennt mich, ich habe einen Podcast, ich habe YouTube, ich habe null Probleme, vor Publikum zu reden, vor der Kamera zu reden. Ich will nach draußen, ja, ich will mit euch interagieren. Am besten dann irgendwann mal offline in Workshops oder Veranstaltungen. Ich will das und ich habe da einfach mega Bock drauf. Ich will euch motivieren, inspirieren. Das ist also irgendwie so meine Mission in meinem Leben, okay? So, darauf habe ich einfach unglaublich viel Bock, äh, Leute weiterzubringen, zu helfen, damit ihr noch bessere Bilder machen können, noch bessere Videos von, von vielleicht Hochzeitspaaren, weil, ja, das ist einfach schön. Wir, wir, haben, wir haben die Möglichkeit, als Fotografen, Videografen etwas für die Ewigkeit festzuhalten und das sollten wir nie unterschätzen. Wenn wir kurz das Gegenbeispiel nehmen, ja, in Werbeagenturen, wo ein Shooting einfach mal für 20.000 Euro geshootet wird oder so und diese Bilder nur einmal veröffentlicht werden und danach sieht sie die Welt nie wieder. What the fuck? So, wir haben da, ja, okay, wir, natürlich können wir auch solche Aufträge annehmen, weil die einfach sehr lukrativ sind, äh, möchte ich natürlich niemanden ausreden, aber ich möchte einfach nochmal darauf hinweisen, dass das, was wir tun, echt äh, für die Ewigkeit ist, so, und das finde ich schön, wollte ich nur nochmal an dieser Stelle gesagt haben. So, ähm, kommen wir zum ersten Bullet-Point. Zweit-Account, ja, nein, warum sollte man das machen? Ich kriege immer oft Fragen auch, hey Vitali, lohnt sich einen zweiten Account? Was meinst du? Schau dir mal gerne meinen Feed an. Sollte ich den so lassen? Sollte ich irgendwas anders machen? Ich persönlich ähm, habe in letzter Zeit ja auch kurz mal drüber nachgedacht, einen zweiten Account zu erstellen. Werd's vielleicht auch machen, weil, und warum? Weil einfach ich mir denke, wenn ich noch mehr in die Richtung Hochzeitsfotografie gehen möchte, was ich sehr, sehr gerne mache und bei mir ist aktuell so, ich würde gerne 10, 15 Hochzeiten im Jahr machen und nicht nur 5 und auch gerne videografisch die oft begleiten, dann macht so ein zweiter Account bei Instagram, weil ich super viel Footage habe, ich habe super viele Bilder, mit denen ich diesen Account einfach auch füllen könnte. Ich könnte mir zum Beispiel dann echt ein Tool anschauen, wo man, es gibt ja Software und so, wo man Instagram-Beiträge auch wirklich planen kann. Ich weiß nicht, ob es da kostenlos was sehr, sehr Gutes gibt, aber auf jeden Fall, sobald man dann natürlich ein Abo abschließt und diese Software dann monatlich bezahlt, sind es auch echt gute Sachen, gute Tools, die man dann nutzen kann. Aber ich könnte die, den Feed echt locker 100, 200 Beiträge füllen mit Bildern, die ich habe. Äh, könnt könnte dann vorher natürlich alles durchplanen, mir einfach einen Tag nehmen, wo ich alles durchplane, mit, mit sinnvollen Hashtags, da werden die Hashtags, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und da müsst ihr auch äh, überlegen, okay, wie, weil 90, 99 Prozent eigentlich sucht die Frau die Hochzeitsfotografen oder Videografen aus, weil der Mann damit irgendwie nicht wenig, äh, wenig zu tun hat, das kann ich auch bestätigen, so von meiner Hochzeit. Ich habe meine Frau, meine Frau da unterstützt, aber irgendwie habe ich sie machen lassen, so wie sie sich die Hochzeit wünscht, so wird das auch passieren. Ähm, und ich glaube, so sind viele Brautpaare unterwegs. Deswegen müsst ihr auch wie eine Frau dann an der Stelle denken und gucken, welche Hashtags sind an dieser Stelle halt auch sinnvoll. Also, wie gesagt, und vielleicht für dich, zweiter Account, ja, du musst wissen, warum. Also, manche, viele machen ja auch so: Ja, ich möchte einfach einen privaten Account und dann möchte ich einen Account für die Fotografie haben, ist auch voll okay. So, ähm, vielleicht wollt ihr. Bei Beim zweiten Account müsst ihr euch einfach die Frage stellen, warum? Warum solltet ihr diesen zweiten Account erstellen? Ich persönlich finde es mega anstrengend und dann zeitintensiv, noch einen zweiten Account zu pflegen. Also einen zweiten Account für mich jetzt, wie gesagt, mit der Hochzeit wäre eher sowas wie, wie so eine Plattform, auf der dann die Leute halt landen sehen ah ein Hochzeitsfotograf ein Hochzeitsvideograf dann schreibe ich ihn mal an auf diesen zweiten Account würde ich sehr unwahrscheinlich auch noch irgendwie Stories machen ich finde Stories und so dieses ganze ganze interaktive ja das, da bin ich super schon beschäftigt mit meinem, ähm, meinem Hauptaccount der jetzt Vitali Brickmann heißt Vitali Unterstrich brickmann und nicht mehr Vitografie. Ähm, bei so einem zweiten Account könnte ich mir einfach vorstellen ja das ist Einfach, wo man landet, wo man Infos bekommt und dann mit mir Kontakt aufnehmen kann. Auch da würde ich einfach einmal schöne Highlights einrichten. Ja, einmal in ein oder zwei Monaten auch gerne mal aktualisieren vielleicht die Highlights aber da würde ich jetzt nicht zu viel Zeit verschwenden, sondern es einmal mir einmal so ein zwei Tage Zeit nehmen, um ihn schön aufzusetzen diesen zweiten Account und dann einfach schauen, ob wirklich darüber halt Kundenanfragen kommen oder generiert werden. Also da macht vielleicht so ein zweiter Account Sinn. Viele haben auch zweite Accounts für die Landschaftsfotografie, die sie gerne betreiben. Und ähm, wenn wir schon mal bei bei dem Thema Accounts sind, wie gesagt, für mich stand jetzt 2020 fest, ich Scheiße voll auf meinen Feed so, weil ich habe mir gedacht, in meinem Feed sieht man nur Fotos. Ja, es sind schöne Fotos, aber man würde denken so, ha, ist halt ein Fotograf wie jeder andere. Aber ich mache halt auch Podcasts, ich mache YouTube-Videos. Und dieses Jahr werde ich viel mehr Videos machen. Vielleicht habt ihr es schon gesehen, ich habe endlich mal geschafft, so ein Foto-Battle auf 60 Sekunden zu kürzen und äh, so eine Swipe-Up-Funktion einzubauen, sage ich mal, ähm, bei den fotobets ist es ja so, dass ihr dann entscheiden müsst am Ende, welches Bild findet ihr besser, meins oder das andere von dem anderen Fotografen, gegen den ich antrete. Und ihr könnt nach links swipen und äh, dann euch die Bilder anschauen und in den Kommentaren sagen, welches Bild ihr besser findet. Ähm, wahrscheinlich werde ich auch natürlich sowas machen, wie wenn du das ganze Video sehen möchtest, äh, schau auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Aber ich möchte 2020 viel mehr virale Videos, viralen Content. Ich glaube, da, das ist auch echt so das Zauberding wie ihr auch viele Follower bekommt, die sich für eure Sachen interessieren. Ihr müsstet da einfach mal recherchieren und schauen, wie sind andere Accounts groß geworden, Wie was für viralen Content nutzen die. Zum, ach, da gibt es ja super viele Möglichkeiten, zum Beispiel äh, diese ganzen, ähm, ein ein Gericht in, mit drei Rezepten nur, so sowas äh, postet man auch gerne, man speichert es sich gerne ab, um das vielleicht nachzukochen. Ähm, mir fallen spontan jetzt keine nicht mehr ein, aber wie könnt ihr mit dem, was ihr gerne tut, wie könnt ihr da viralen Content erstellen? Es ist nicht so einfach, man sollte sich damit auseinandersetzen, aber ich bin mir sicher, dass man da online genug finden würde, um da so ein bisschen selber <lacht> motiviert und inspiriert äh, zu, zu werden. Ja, inspiriert, ja, ja. Jetzt hat mich das Räuspern wieder rausgebracht. Ich nehme mal ganz kurz einen Schluck Wasser. <lacht> So, vielleicht sollte ich mir vorher irgendwie so ein Lutschbonbon äh, in, den, in, den, in den Mund schmeißen, bevor ich dann Podcast irgendwie aufnehme. Genau. Und das soll sich bei mir halt echt ändern und ich bin gespannt. Und äh, ich kann nur sagen so, dass ich 19 Follower seit zwei Tagen dazu bekommen habe, nur als ich dieses äh, Instagram-Video ähm, mit dem Fotobattle in die Runde geschmissen habe, hochgeladen habe. Und das ist 19, Follower am Tag ist mega, mega viel für mich, weil sonst plätschern immer so ein, zwei pro Tag mal dahin. Ich meine ganz ehrlich, warum sollte man auch jemanden folgen? Ja, es ist halt auch ein weiterer Fotograf, der tolle Bilder macht. Ja, ich mache jetzt auch keine überragenden Bilder. Oder wo man denkt so, wow, Mann, ist das kreativ. Tue ich halt auch nicht. Deswegen sollte jeder für sich schauen, wie kann er Instagram und den Followern noch mehr geben, ähm, an viralen Content zum Beispiel. So. Genau, hier habe ich nochmal so als Bulletpoint, wie wichtig ist der Feed. Ja, für mich dieses Jahr überhaupt nicht wichtig. Ich poste einfach wie bekloppt und schaue. 2020 ist einfach so für mich das Testing. jahr ich werde ganz viele Sachen testen und gucken, was funktioniert. Äh, werde dabei jetzt nicht auf meinen Feed achten, wie der aussieht. Ja, ich weiß, es gibt ja auch super schöne ähm, so Collagen, die man innerhalb des Feeds erstellen kann. Da ist natürlich sehr, sehr wichtig, welches Bild postest du als nächstes, damit es sich am Ende wie so ein Puzzle zusammensetzt kann man machen, aber auch das würde ich wahrscheinlich für meinen Zweit Account dann machen, für Bereich Hochzeitsfotografie, damit die Kunden wie so eine Homepage, ja wie so eine Homepage besuchen und denken so, wow, sieht das schön aus. Das muss ja ein toller Fotograf sein. Ja, da macht es Sinn. Aber ansonsten so für mich Vitaly Brickmann Account, da wird einfach jetzt nur noch rausgehauen, wie ich, wie ich lustig bin und werde schauen, wie die Reichweite so ist, was besser ankommt, was schlechter ankommt. Ja, genau. Dann natürlich sowas wie Video, IGTV, Highlights. Auch die finde ich wichtig, weil Instagram, glaube ich, wenn man nochmal auf den Algorithmus zu sprechen kommt, ich glaube, Instagram mag es, wenn man sehr viele Sachen auch von Instagram dann halt nutzt. Und ähm, Videos. Ihr denkt jetzt so vielleicht, oh, ich bin Fotograf, was für ein Video soll ich denn machen? Ich habe schon 10.000 Mal in meinem Podcast erwähnt, setzt euch mit Video ein bisschen auseinander. Wenn ihr ein Shooting habt, Verdammt nochmal, traut euch doch einfach in den Videomodus zu gehen und ein bisschen ein paar Sequenzen vor dem Model aufzunehmen. Ihr seid doch eh schon an der Location, ihr seid doch eh schon am Shooten. Dann nehmt doch einfach ein bisschen Material auf. Ähm, Wenn es sein muss und ihr denkt so, ja, aber ich, ich habe keine Ahnung, wie man es schneidet, ich habe kein Schnittprogramm. Okay, dann nehmt es mit dem Smartphone auf. 30 Sekunden, 60 Sekunden und dieses Video nutzt ihr dann, bevor ihr dann vielleicht die Bilder vom Shooting zeigt. Probiert es einfach aus, ob die Reichweite dadurch steigt, ob äh, mehr Aufrufe, mehr Interaktion passiert. Ähm, und Videos, da könnt ihr euch überhaupt gar nicht freisprechen. Es gibt super viele Schnittprogramme für euer Smartphones, für die Videos, damit ihr die so ein bisschen schneiden könnt, äh, nochmal schön colorgraden könnt, damit es nochmal hochwertiger aussieht. Also da zum Beispiel, One-Shot ist eins, oder Mojo kann man auch teilweise einfach übers Video äh, einen, einen Filter drüber setzen, damit es schon mal viel cooler irgendwie aussieht. Also, das würde ich auf jeden Fall ausprobieren. In IGTV könntet ihr ja Videos hochladen, wenn ihr sowieso schon am Shooten seid. Einfach mal kurz berichten, warum welche Einstellung ihr bei eurer Kamera vornehmt. Einfach mit eurem Smartphone. So, ich, Ihr geht dann bei eurem Smartphone. Okay, leider hat nicht jedes Smartphone, glaube ich, Bildschirmaufnahme. Ähm, was ja gar nicht schlimm ist. Ihr könnt ja einfach ein ganz normales Video aufnehmen und dann auf den ähm, Selfie-Modus, ne, dass die Kamera zu euch schaut, und dann einfach aufnehmen, das Model kurz vorstellen, was ihr hier vorhabt, was für Bilder ihr gemacht habt. Vielleicht kann euch das Model helfen, die Kamera zu halten. Dann könnt ihr ein paar Bilder von der Kamera zeigen und das dann bei IGTV hochladen. So, einfach mal ausprobieren. Und bei den Highlights würde ich auch einfach gucken, welche Rubriken, welche Themen machen für euch Sinn. Und ich selber muss gestehen, ich muss da auch nochmal viel schönere Highlights machen mit Icons, die vorher äh, zu sehen sind, bevor man dann in die Highlights reingeht. Aber auch da findet ihr super viele Vorlagen, wenn ihr einfach mal recherchiert. Oder Story Art ist eine App, die bietet auch schon so ein paar Vorlagen, die man nutzen kann. Äh, oder man erstellt sich einfach eigene Icons, ist ja auch äh, echt kein Hexenwerk. Genau. Ähm, ansonsten habe ich hier stehen ja wie gesagt viralen content habe ich ja schon bereits erwähnt ähm, ich glaube das ist so das ding wie man egal wo was ihr macht wenn ihr mehr follower haben möchtet müsst ihr viralen content erstellen auch hier habe ich eine zeit vor vor einer zeit mal ein video gepostet wie ein tomahawk steak gegrillt wurde da war ich mit Patrick Büscher unterwegs. Wir haben das für seinen Adventskalender gedreht, aber ich habe die Aufnahmen ja eh geha gehabt, habe das zu einem 60-Sekunden-Video gemacht, äh, zusammengeschnitten mit einer coolen Musik und ähm, habe es dann rausgehauen. Und das hatte irgendwie über 3500 ähm, Aufrufe und Leute haben das gepostet an ihre Freunde. Hey, guck mal, Peter, wir müssen auch mal wieder grillen. Oder hey, guck mal, Jens, boah, ist das nicht lecker? Das müssen wir auch mal auf unseren Grill schmeißen. Und ich kenne die Leute gar nicht, aber die haben das halt geteilt, weil die das gerne geteilt haben, weil die ihren Freunden zeigen wollten, ey, guck mal, das müssen wir auch mal zusammen machen. Und so so entsteht halt Viralität. Und da kann man sich ja mal hinsetzen und gucken, hey, wie kann ich Content erstellen, der viral ist? Wir alle werden täglich mit so viel viralen Content konfrontiert. Und dann, wenn man denkt so, hey, das ist, das ist lustig, das würde ich jetzt gerne teilen, dann haltet kurz inne und denkt so, hm, warum will ich das jetzt teilen? Ähm, kann ich das irgendwie für mein Business übernehmen, für das, was ich mache und viralen Content erstellen? Einfach mal ausprobieren. Genau. Und eine letzte Sache habe ich hier noch aufgeschrieben, was ich auch in letzter Zeit viel öfter auf Instagram mache, ist hashtag Bielefeld einzugeben und zu schauen, was wird denn da so gepostet. Und so bin ich zum Beispiel auf Kevin Derbas aufmerksam geworden und merke so, hey, Kevin wohnt in Bielefeld und was, was, DSDS und so. Und habe gemerkt, okay, der ist diese Staffel bei DSDS dabei. Und ich dachte, Bieler fällt ich so. Und dann habe ich seine Bilder gesehen und dachte mir so, ey, da ist noch sehr viel Luft nach oben, weil er hat die ganzen Bilder einfach nur mit seinem Smartphone gemacht und so. Und ich so, boah, ich habe da mega Bock drauf, für ihn coole Bilder zu machen. Natürlich erhoffe ich mir ein bisschen Reichweite über seine Community. Aber ganz ehrlich, Leute, die Kevin folgen, mögen ihn und seine Musik die mögen jetzt nicht unbedingt Fotografen oder Videografen, aber natürlich ist es ja nicht schlecht, wenn Leute denken so boah was für coole Bilder hat er denn ich brauche auch einen Fotografen oder Videografen für meine Bilder. Natürlich erhoffe ich mir sowas. Natürlich habe ich das kostenlos gemacht und wir hatten ein sehr cooles Shooting. Kevin ist ein echt cooler Typ und natürlich hätte ich das Shooting auch nicht gemacht, wenn ich nicht wenn ich wüsste dass äh, wenn ich oder wie soll ich sagen wenn ich nicht wüsste, dass er singen kann und der Typ kann singen und ich glaube es ist halt, er wird auch sehr weit kommen. Es ist schon natürlich alles abgedreht. Es wurde schon im Sommer 2019 alles abgedreht und natürlich darf er auch nichts sagen. Ich habe gesagt, ey, alles cool, sag mir nichts. Ich gucke mir das gerne an und damit es spannend bleibt. Aber so sein Auftreten, wie er singen kann, einfach ein sehr, sehr cooler, netter, offener Mensch, da bin ich mir ziemlich sicher, dass er sehr, sehr weit kommt, wenn nicht sogar in die Live-Shows. Ich bin echt gespannt. Um, und ja, ich habe einfach ein Shooting gemacht. Was Für mich war das, ey, wir haben uns in der Stadt getroffen, äh, haben 30 Minuten geshootet und die Bilder könnt ihr auf einmal im Instagram-Account schauen, auf seinem. Ähm, er war super, super happy und ähm, ich finde auch, die Bilder zeigen, also ja, ist halt ein krasser Sprung natürlich von dem Smartphone, wie er das fotografiert hat. Wobei er nicht Fotograf ist zu den Bildern, die wir dann zusammen gemacht haben. Wir hatten auch echt tolles Wetter. Wir haben äh, Auf einem Parkhaus haben wir geshootet. Ähm, dann kam die Sonne dann auch irgendwie so durch, weil leichter Sonnenuntergang war um 15 Uhr. Ja, das geht in dieser Jahreszeit relativ schnell, dass die Sonne untergeht. Und so könnt ihr das machen. Hashtag und eure Stadt einfach eingeben und gucken, was da so für... Für Läden unterwegs sind, für Gastronomen. Und wenn ihr seht, oh, da ist noch viel Luft nach oben, dann bietet doch einfach eure Dienste an. Über Instagram einfach anschauen, ganz nett äh, anschauen, anschreiben, ganz nett schreiben. Hey, schau dir doch mal gerne mein Feed an, äh, ob die Qualität äh, deinem Produkt oder so irgendwie gerecht wird. Und dann können wir ja erstmal, erstmal vielleicht kostenlos, ja? Einfach mal gucken. Ich mache ein paar Bilder schau doch, ob das was ist für dich und so und jeder weitere Auftrag sollte dann natürlich auch Geld kosten, man sollte es nicht äh, die ganze Zeit kostenlos machen, aber ja, so wird man halt auch wieder sichtbar mit seinen Arbeiten, sichtbar in der Stadt, in der man lebt und ähm, ja, ich glaube, die Message ist bei euch angekommen, Instagram ist eine Plattform, die sehr, sehr viele Möglichkeiten bietet neue Kunden zu gewinnen, man muss einfach die Plattform auch richtig nutzen, sowohl mit viralen Videos als auch selber aktiv zu werden in der Suchfunktion und Sachen durchzuscrollen und zu schauen, wen kann ich anschreiben. Auch wenn man von Instagram kurz mal weggeht, ja, bei Google einfach mal schauen, was für Unternehmen gibt es hier in meiner Nähe, in der Stadt, in der ich lebe und die einfach mal nett anzuschreiben. Ihr denkt immer so, ja, nee, wieso sollten die Fotos haben? Ja, nee, wieso sollten die Videografen buchen? Hey, wenn ihr die nicht anschreibt, habt ihr eh schon mal einen. einen. Also was habt ihr zu verlieren? Absolut gar nichts, außer ein bisschen Zeit, die ihr investiert, um E-Mails zu schreiben. Und hier ist natürlich noch viel, viel cooler, wenn ihr euch wirklich mit dem Unternehmen auf der Homepage so ein bisschen auseinandersetzt und schaut, was machen die. Und nicht einfach Copy-Paste-Texte. Das ist wirklich ein bisschen ähm, ja ein bisschen armselig. Also ich glaube, man durchschaut sowas auch relativ schnell. Genau. Das soll es gewesen sein von dieser Folge mit, äh, mit Instagram und so. Ich hoffe, sie hat euch motiviert und inspiriert, natürlich äh, nochmal in euren Account anzuschauen, äh, durchzuschauen, was ihr da so aktuell auf, im Feed habt. Und auch vielleicht, dass du jetzt 2020 auch mal einfach Instagram ganz neu nutzt, ganz neu ausprobierst, dir nicht so viel Kopf über den Feed machst und was du postest. Einfach raushauen, worauf du Bock hast. Einfach auf deine innere Stimme zu hören, finde ich, find ich wichtig an dieser Stelle. Ich möchte gerne noch in dieser Folge noch mal kurz erwähnen, was so bei mir jetzt die Woche so ansteht. Vielleicht habt ihr es gemerkt, ich mache viel mehr YouTube-Videos und habe vor, das auch viel mehr zu machen. Ich habe echt, sorry Leute, ich habe kurz überlegt, ob ich den Podcast so ein bisschen reduziere und vielleicht alle zwei Folgen eine Folge raushaue. Ich weiß nicht, ich werde das wahrscheinlich alle nicht so cool finden. Ich dachte mir so, aber hey, komm Vitalia, eine Folge in der Woche, das wirst du ja wohl schaffen. Ich möchte in Zukunft auch wieder mehr Interviews mit Leuten führen. Das habe ich so ein bisschen vernachlässigt. Ähm, Genau, viel mehr YouTube-Videos. Ich möchte da dranbleiben. Ich habe jetzt ein Video rausgehauen, das hat über 330 Daumen. Das ist so viel für mich, Leute. Da geht es um, äh, wie ich eine Hochzeitsreportage nur mit einem 35mm äh, begleite und das völlig ausreicht. Ja, ich blende ganz viele Bilder ein, die ihr euch anschauen könnt, einfach auf meinen YouTube-Kanal, der ja jetzt auch Vitali Brickmann heißt. Na, dann äh, viele Fra äh, Jetzt kommen da nicht mehr weniger Fragen. So, hey Vitali, wie heißt denn dein Account? Ja. Wie ich halt, wieder die Brickmann. So, total einfach. So, genau. Also, da, da habe ich auch schon einige To-Dos aufgeschrieben. Und ähm, seit gestern ist auch äh, das neue Foto-Battle-Runde 2 gegen Lorraine mit der Phase One äh, online. Ansonsten ähm, habe ich gestern, nee, am Samstag jetzt, morgen wird äh, das Videotraining Fotografieren like Clips jetzt mit Fabian Grell weiterverfolgt. Da ist das Shooting, wir haben das Shooting mit Elda. Das kommt halt auch dann ins Videotraining. Dann müssen wir uns noch einen Termin finden, wo wir die Postproduktion so ein bisschen besprechen. Und dann wird es hoffentlich im Februar dieses Videotraining online gehen. Und ich habe mir, ja, ich, Fabian und ich haben uns nochmal hingesetzt und uns preislich einfach überlegt, ey, wir haben uns da so viel Mühe, so viel Arbeit gemacht. Das Ding wird 99, 149 Euro vielleicht kosten, was immer noch voll der faire Preis ist. Und ähm, auch seine Coachings kosten 200, 250 Euro. Also warum sollte es viel, viel weniger kosten, wenn wir da wirklich sehr viele Einblicke geben in äh, das Shooting, wie er das so macht. Ansonsten arbeite ich fleißig an meiner Homepage weiter im Bereich Hochzeiten. So, äh, Die soll als allererstes online gehen, weil ich mir natürlich auch hoffe, dass dadurch noch Aufträge für dieses Jahr reinkommen. Ich muss die ersten Seiten für mein eigenes Buch äh, schreiben, da ist der Vertrag unterschrieben, äh, äh, die Deadlines sind gesetzt, Mitte April sollte ich die ersten 30 Seiten haben, Ende Juni, Ende Juli sollte das Buch dann fertig sein. So wow wow wow. Ähm, ich habe viel vor, aber okay, äh, alles alles machbar. Wir wissen selber, wie viel Zeit wir eigentlich haben und wie viel Zeit wir dann doch bei Instagram oder mit der Playstation 4 verbringen. Ansonsten habe ich diese, diese, diesen Monat ja, immer noch die Praktikantin, die hier täglich äh, bei mir sitzt. Manchmal schicke ich sie auch raus zu Shootings. Und äh, gestern waren wir Fabian Grell und haben was geshootet zusammen, dass, ich, dass Fabian auch ihr, also Clipskills ihr, auch so ein bisschen gezeigt hat, wie Studiofotografie funktioniert. Und ansonsten habe ich nächsten Freitag ein Skype-Coaching mit Tatjana. Ähm, wir setzen uns eine Stunde dran und schauen uns einfach an, was sie so macht. Sie hat jetzt auch angefangen, eine Homepage zu machen, wie man diese Homepage verbessern kann. Also ja, so eine, so eine Art Feedback-Gespräch und vielleicht auch Hausaufgaben aufgeben für, für die nächsten Schritte, die sie dann gehen kann. Genau, da kann ich euch auch gerne berichten, wie das dann war. Und ja, wenn ihr euch denkt, hey, cool, würde ich auch gerne mit dir, die machen, dann können wir das auf jeden Fall gerne machen. Ich meine, ich nehme da so 75 Euro die Stunde inklusive Mehrwertsteuer natürlich, äh, genau, ja. Wenn ihr da denkt so, ja, finde ich auch sehr interessant und sehr fair, dann könnt ihr mich natürlich auch gerne anschreiben. So, das soll es jetzt wirklich gewesen sein von dieser Folge. Ich danke dir noch vielmals dass du dir die Zeit genommen hast und die Podcast-Folge angehört hast. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Wenn dich die Folge motiviert und inspiriert hat, würde ich mich natürlich über eine iTunes-Rezession freuen. Und ansonsten wünsche ich dir ein sehr, sehr schönes Wochenende und hoffe, dass du niemals vergisst, warum du eigentlich fotografierst.